0: Всем привет, вы слушаете подкаст FoGix. А с вами главные гики России Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паша. После небольшого перерыва, не маленьких каникул, возвращаемся к вам с целой пачкой интереснейших новостей. Да, у нас
1: большой подкаст сегодня. Давай, наверное, начнем с разных продаж и покупок, которыми просто последние недели пестрят. Каждый день я читаю какие-то новости о том, что то это купили, то то купили. И, наверное, самое интересное, по крайней мере, для меня. Это покупка, точнее продажа 35% доли Олега Тинькова в банке «Тиньков». Как думаешь, насколько Это сильно ударит по рынку вообще банкинга Потому что Тиньков ну, один из топовых банков И что нам вообще всем делать дальше? Слушай, ну,
0: банки Дело такое, это тебе не ВКонтакте Понимаешь, там, купить Или mail.ru переименовать Я думаю, здесь все в целом Останется как и было И если то, что говорят Менеджеры банка о том, что роль Самого Олега Тинькова в банке уже давно Такая номинальная, он такой свадебный генерал Хоть и с акциями то все, я думаю, будет, как и раньше, прекрасно, замечательно. Тиньков хороший банк, сам пользуюсь. Если будет другой сценарий, вот тут можно поразмышлять.
1: Слушай, я боюсь, что при учете, что продали этой группе Интеррос, в которую входит теперь купленный у СССР «Женераль Росбанк», то могут какие-то начаться слияния, потому что уже у нас три банка, я забываю все время их название, но это не суть, они сливаются, потому что в эпоху кризиса нам не очень нужно, чтобы была там куча банков, лучше, чтобы были какие-то понятные большие структуры, которые в себе будут консолидировать деньги. Это, в принципе, действительно так, и во многих странах во времена кризиса такие штуки были, и вот здесь я, конечно, боюсь, если Росбанк решат слить вместе с Тиньковым, потому что ну, я, вот честно, пользуюсь с Росбанком,
0: и мне бы не хотелось к нему возвращаться. Слушай, ну, Росбанк, конечно, то еще днище. Я тоже им пользовался и пользуюсь э, по разным причинам. Э, думаю, что... Слияние как таковое невозможно. Здесь, возможно, скорее история с поглощением. То есть, это если Тиньков поглотит поглощение, Росбанк, поглощение, да. это будет прекрасно. Я думаю, что Тиньков выиграет, и все мы от этого выиграем. Я не представляю себе вариант, при котором Росбанк поглощает Тиньков, ну, потому что в плане хотя бы даже той же инфраструктуры у них ничего не готово, и там тоже мобильное приложение — это слезы. Зато у них есть отделение, как скажет себе большинство россиян Да, мне в этом отделении один раз порезали карточку Сами менеджеры этого Росбанка На мой вопрос, а что же вы делаете, негодяи Как же я теперь буду в банкоматы ходить и снимать миллионы Они мне сказали, а мы вам сейчас новую карточку дадим, временную а потом такие смотрят на меня и говорят, ой, а мы не можем вам дать временную карточку. Ну, вы походите пока без карточки. Мы вам через две недели выпустим или там через пять дней. И, в общем, после этой истории я понял, что с Росбанком все плохо. Не знаю, как сейчас, не, они что-то
1: Слушай, не знаю, у них год назад было, мне звонил их менеджер, предлагал значит, там что-то выпустить кредитную карту, я говорю, ну окей, говорю, я сейчас в принципе в офисе, я говорю, вы можете мне ее принести, он такой, ну, простите, но у нас такого нет, говорит мы можем вас пригласить к нам в офис, я говорю, простите, говорю но у вас вроде, у нас раньше возле офиса был прям отделение Росбанка было, я говорю, ну, вы, а, ну оно закрылось, я говорю, ну вы вроде закрылись, они такие, все верно, а, ваше отделение теперь находится в городе Щелково, я напомню, мы в Москве были в тот момент, И я говорю, а, классно конечно, говорю, что вы решили, что наше отделение теперь в городе Щелково, ну, вы знаете, мне вот вообще не с руки ехать с кредиткой карточкой э, в город Щелкова, как бы тратить свое время, деньги и прочее и прочее, в общем. Я искренне считаю, что Тиньков Банк это, пожалуй, лучшее, что случалось с банкингом в России, не знаю, что там за рубежом, и очень надеюсь, что ни с каким Росбанком это сливаться не будет, и что вообще эта продажа никаким образом не повлияет на сервис, на отношение к людям внутри, и все будет как раньше, все будет хорошо, они будут продолжать развиваться. Но успехов Тиньков Банку.
0: Да, так и будет, главное, чтобы управляющим этих новых структур не поставили какого-нибудь на какого-нибудь чиновника, как это обычно бывает... Вот ну, тебя посмотрим.
1: задевает, конечно Давай, кстати, к сыну какого-то чиновника перейдем ВК покупает Яндекс.Дзен и Яндекс-Новости. Ну, очевидно, называться они будут как-то иначе Подозреваю, что Дзен вольют в пульс, а новости, соответственно, в новости Как думаешь, зачем это вообще нужно и нужно ли это больше Яндексу продать или ВК купить? И второй вопрос, что будет то с этими сервисами?
0: Слушай, ну, что касается новостей, то тут я вообще считаю, что это какой-то фейковый сервис. То есть Яндекс просто... Прикрутил сборщик ссылок и там сделал какой-то алгоритм, который их распределяет по количеству там, не знаю, кликов это совершенно пустышка, которая, мне кажется, не стоит никаких денег. Ну, то есть, делать... она ничего не умеет, она просто собирает тебе новости из разных мест и делает это не лучшим ну, образом. Ну, слушай, если это честно. как любые агрегаторы по факту, то есть, другая. Смысл? Смысл в Просто... том, что ты
1: в одном месте можешь быстренько найти то, что алгоритмы Яндекса считают популярным. То есть те медиа, в которые ты покликал. Но да, в последнее время было много разговоров о том, что они подкручивают свои алгоритмы так, чтобы только то, что им выгодно, появлялось на главной. Но это огромный ну, трафик в первую очередь. Понимаешь, новости – это огромный трафик, потому что на, на главную Яндекса заходят миллионы. Mm. И, соответственно, есть ли какая-то новость, попадает в топ Яндекса, это сразу куча трафика. И для, ну я не знаю, для меня как для медиа, конечно, это важный источник трафика, и мне будет жалко, если он как-то совсем пропадет.
0: Ну, если это делается чисто ради того, чтобы стричь бабло с населения, то окей, пусть будет сервис, он, он и есть сервис. Гораздо интереснее с Дзеном. Дзен, на самом деле... Такая вещь в себе, совершенно не похожая ни на что и довольно популярная, насколько я понимаю, там даже есть какая-то более-менее монетизация веселая. Но все мое общение с Дзеном, я общаюсь с ним много лет, оно сводится к тому, что Дзен превращается в такой развернутый ТикТок. С немножко тупой информацией, тупыми советами, какими-то странными э -э, материалами Ну вот из того, что я видела, я заходил по-всякому в него и под учеткой, и без учетки ну, В общем, странные там материалы, есть что-то интересное, но этого очень мало и, по моим ощущениям, Дзен не развивается Уже лет пять Ну, может быть, или года три Сколько он существует, я не помню Ничего Слушай, там не нет, меняется Он существует,
1: наверное, лет семь Я был на презентации на. Ну и все, и там, на там нет ничего нового Не, ну там добавили видео Там с монетизацией, опять-таки, там все сложно Сейчас я слышу от многих блогеров Которые там раньше публиковались И получали неплохие охваты И цифры, то есть раньше они платили за трафик Если твою статью читают А сейчас там платят Ой, мне сложно, конечно, это говорить, э, потому что я не, не, не точно это знаю и не хотелось бы врать, но, в общем, там каким-то образом сейчас это связано с количеством подписчиков, с э, про охватами, в общем, все те, с кем я разговаривал, они говорили, что доходы у них очень сильно упали, и это, конечно, их расстраивает, и они думают, куда бежать из цены, потому что, ну, площадок с текстовым контентом, их не так много осталось. Да, ЖЖ мертв, давным-давно, как бы не говорили, там ЖЖ-блогеры, что ЖЖ, а вторая жизнь, третья пятая и так далее. А, да, а, что касается Дзена, ну, на мой взгляд, это странная, очень странная площадка, там и контент плохой, на мой взгляд. Там и команды внутри меняются постоянно. И, ну, для меня, конечно, такое ощущение, что ребята сами не очень понимают, что они делают, и зачем они делают. И, ну, наверное, для Яндекса это действительно лишний актив. У Яндекса никогда же не получалось в соцсети и в какой-то комьюнити. Они всегда пытались, там, ауру запускали вот из последнего, да, которая сдохла через, там, пару месяцев. И Дзен по факту это комьюнити. И, там, Конечно, продать его – это хорошее решение, продать его компании, которая занимается соцсетями, занимается ими профессионально и давно, имеет в своем активе там несколько соцсетей и, в общем-то, может переливать трафик из Дзена в ВК и обратно, и пульс у них есть. В общем, я думаю, что это решение хорошее, с новостями непонятно, мне кажется, что их просто заставили избавиться ну, от этого, и мне кажется, что Яндекс будет технологической компании у нас в стране, да, они больше будут рассказывать нам про какие-то технологии, про интересные там сервисы, они больше будут вокруг вот Яндекс Такси Яндекс Еды и вот этого всего. А вот ВК, судя по последним э, новостям и то, что я вижу, они больше уходят в медиа-историю как раз-таки. И, и очень логично, да, покупка новостей Дзена на фоне того, что ВК становится такой медиа-империей -э, э, с несколькими соцсетями и влиянием на умы пользователей.
0: Только что вы прослушали сольное выступление Сережи Кузнецова по поводу Яндекс Новостей, Яндекс Яндекс.Дзена. Спасибо, Сережа. Переходим ну, к следующему номеру нашей программы. А следующим номером у нас не кто-нибудь, а сам Илон Маск, который э, купил недавно Твиттер, как и обещал, и собирается теперь сделать там платные функции и всякое разное интересное. Твиттер э, в России нахрен никому не нужен, естественно. Кроме нюца четверга, насколько я понимаю И что будет дальше с Твиттером? Будет ли он опять популярен в России? Какие новые функции появятся? Что там можно монетизировать в плане Какие подписки сделать? Сереж, ты разбирался? Расскажи
1: Слушай, ну, монетизировать можно многое, станет ли Твиттер популярным – хороший вопрос, понятия не имею. Сделаем Тут... ли мы Твиттер
0: опять великим в России?
1: Да, конечно, если пустим туда Трампа и, в общем-то, разбаним всех тех, кто там был забанен. На мой взгляд, Твиттер – это очень странная социальная сеть, которая сначала немножко опередила свое время, а теперь очень сильно отстает. Дело в том, что я в Твиттере очень давно, у меня есть там галочка и всякие такие вот штуки. Я помню Твиттер еще с 2011 какого там 11 по года, когда вот только-только все начиналось, вот только-только в -только среде программистов на хабре, значит, там написали, что ребят, смотрите, новая соцсеточка, вот значит короткие сообщения, там 140 символов, прикольно, можно вот значит, писать. Все-таки о кайф давайте попробуем потому что вконтакте тогда уже был но там был со стеной И странными всякими вещами, а здесь вроде как искусственные ограничения. Сейчас этих ограничений, насколько я знаю, стало меньше. Сейчас в Твиттере можно, не знаю, там обмениваться вплоть до криптовалюты. Сейчас там куча всяких инструментов, опросов, верификаций и всякого всякого всякого. И он очень оброс какими-то, знаешь, странными функциями, которые я не очень понимаю, зачем нужны. Илон Маслендж заявляет, что там будет еще больше таких функций, что там будет платный Значит, Twitter. Ну, вероятно, вы сможете рекламу себя отключать в аккаунте за деньги и, наверное, получать какие-то еще смайлики, какие-то, не знаю, гифки особые. Хотя, казалось бы, что то может быть особого. IPO вот обещают через три года. Вот это интересно, потому что твиттер... На, на бирже это хорошо потому что его акции в принципе будут котироваться и я помню что все компании крупные которые выходили на IPO они в общем-то получали очень много инвестиций и это неплохо я не знаю паш ты что думаешь ты вообще пользуешься твиттером
0: я пользуюсь твиттером но в последнее время чуть меньше в основном по четвергам как я уже сказал <laughs> шутка на самом деле да твиттер просто не хочется им пользоваться просто потому что он ну как инструмент рабочий не сильно интересен чисто для удовольствия но прикольно полистать посмотреть что там народ пишет по поводу продажи твиттера и луну маску там множество всяких ходит версий теорий и Одна из них о том, что, ну, в общем, старое руководство уже то ли потеряло доверие, то ли, значит, не может дальше что-то делать и, в общем, выгодно сейчас все это прода продает и уже продало. Другая теория гласит, что Илон Маск, который там связан с американскими военными и вообще контракты у него там с Пентагоном и все такое получает сейчас некий такой убыточный сервис, который будет использовать, ну может быть не сам, но через него его будут использовать, значит, нужные люди в качестве, опять же, некого информационного инструмента или инструмента давления, даже скажем так. Что ну, там конечно, на самом это деле? Фика да. его знает. Что говоришь? Конечно,
1: говорю, как и все соцсети, которые используются для давления, так или иначе.
0: Ну, ну, в общем, да. Главные вопросы, которые волнуют меня, это разбанят ли Дональда Трампа, не заблокируют ли господина Рогозина, и третий вопрос, наверное, будет ли что-то вообще делаться для, ну что ли, удобства. Твиттера, да, то есть, ну, введите хотя бы редактирование сообщений, сделайте человеческое оформление и там что-то что добавьте такое вот, что мне было бы как пользователю приятно. Сделайте какой-нибудь импорт, я не знаю, там, из Джорнала или, или еще откуда-нибудь из Фейсбука. Ну, вот тогда будет, наверное, весело и заживем. А пока, ну, купили и купили, ничего такого не произошло.
1: Ну и еще, конечно, надо, чтобы твиттер все же разбанили в России, потому что я напоминаю, на данный момент он заблокирован не за экстремизм, к счастью, а за что-то там еще очередное. В общем, твиттер можно пользоваться только через VPN, а очень бы хотелось все же иметь социальные сети, не только российские, но и зарубежные, без подключения без VPN, потому что, конечно, это с каждым днем становится все сложнее, и дороже
0: угу, угу. На этом предлагаю перейти к следующей Интересной новости Которая заключается в том, что Nvidia GeForce Now Добавил поддержку Apple Silicon Чтобы играть на Mac Mac снова становится игровым вот как-то так я вижу эту новость, но на самом деле мы понимаем, что все не так безоблачно и прозрачно, как нам хотелось бы. Дело не в Маке, тут, конечно, а в самой технологии облачного гейминга. Речь же об этом идет, я правильно понимаю. Конечно, речь идет про облачный гейминг
1: в сервисе GeForce Now, и я не знаю, конечно, ты тогда говоришь, Мак снова стал игровым. Я не помню, когда Мак был игровым. Yeah, Макс впервые был... стал
0: игровым Вот мне кажется, впервые, вот так да, надо сказать да.
1: это, это вообще очень большая Моя личная боль Я напомню, что у меня есть MacBook На последнем процессе, ну ладно, не на последнем уже а На M1 Max И это, конечно, большая боль Когда ты включаешь и у тебя мощный ноут Но ты такой Подожди-ка, а игры только из Apple Arcade То есть какие-то инди-штуки Там, не знаю В Angry Birds можно поиграть ты такой, а CAD-систем никаких нет то есть есть только там какие-то странные истории, и если ты хочешь во что-то действительно поиграть, или там даже инженерные какие-то вещи, да, они просто не сделаны под Mac и под M1 в частности. И тебе нужно ставить какой-нибудь Parallels Desktop, и там поднимать винду, и м -м, там, соответственно, пытаться в это играть. Это очень сложно, очень странно. И когда я такой узнал, что, о, есть же облачный гейминг, наверняка там можно поиграть, значит, на внешнем сервере, я сейчас запущу, и и, конечно нет, конечно нельзя было и мне было очень грустно, потому что я геймер и мне хочется пользоваться маком потому что он удобнее, но мне хочется и играть, в итоге мне пришлось перейти на да, PlayStation 5 э как игровую консоль опять-таки вопрос, во а что там сейчас играть при учете, что сервис не работает, магазин не работает. Вот. И здесь, конечно, GeForce Now, который приходит на выручку, это прекрасная новость, я считаю. Я с удовольствием хочу попробовать. У нас это вроде работает через gfn.ru, то есть у них можно... Я ставил себе же софт, просто оно не запускалось. Я бы попробовал и, наверное, в ближайшем или там, через, через выпуск, я бы рассказал, как это работает. Но в любом случае теперь, наконец-то, владельцы Mac на чипах M1, M1 Pro, M1 Mac,
0: могут играть в игрушки. И я считаю, что это замечательная новость, потому что, ну, правда, Angry Birds уже надоел. Весь вечер на арене Сергей Кузнецов. Не переключайтесь. Дальше еще одно длинное выступление. На самом деле, нет, коротенький вопрос хочу тебе задать, Сереж. А скажи, пожалуйста, ты пробовал играть в какой-нибудь облачный гейминг, там даже какие-то российские, по-моему, аналоги появлялись, даже на той же Винде или в тот же GeForce Now?
1: Я пробовал. Я пробовал, я пробовал. Вот что расскажи, что ты, ты думаешь. Про отклик наверняка узнать. Нет, просто ощущение: вот тебе комфортно Смотри, было играть, хрен с ним в с откликом. Сеть, в сетевые шутеры нет. Просто по причине того, что ну ты реально у тебя отклик такой, что тебя скорее убьют, чем ты сможешь выстрелить. Да? Тебе очень, это очень ненативно ну, окей, происходит, окей, есть какие-то
0: Синглплеер, какой-нибудь Far Cry 5, 6 я там, что этап. Или портал, я не помню, как он правильно называется. Так, так. Было приятно. И что? Ну, то есть, не было ощущения, что ты нажимаешь кнопку, а действие происходит через 2 Нет. секунды?
1: Нет. Ну, послушай, для mm -hmm. этого нужен быстрый интернет, как бы и, 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 и в целом довольно мощный комп. Как бы это ни было смешно. Ну, да, в общем, нет Если у тебя средний, да, средний комп и быстрый инет То есть весь вопрос в сети И, ну, конечно, нужно играть на платном аккаунте К сожалению, бесплатные аккаунты, они очень сильно лимитированы Ты можешь там поиграть только полчаса Со всякими ограничениями по пингу Понятно, что это запускают там, на слабом железе для тебя Если ты хочешь нормально Ну, как нормально Относительно нормально играть в облачный гейминг Пожалуйста, покупай себе аккаунт Оплачивай там подписку И все у тебя будет хорошо mm -hmm. Но я пробовал, собственно, GFM
0: ну, Mac-комп мощный, и даже Note мощный, наверное, самый мощный из ныне существующих интернет, вроде как у всех пока есть. Так что посмотрим, как ребята запустятся на, или уже запустились на Mac'ах, и можно ли будет всем этим пользоваться в России комфортненько. Переходим к следующей новости. Следующей новости у нас идет Ватикан. Ватикан, тот самый, который создает галерею NFT, чтобы зрители по всему миру смогли увидеть произведения искусства, рукописи и другие предметы, хранящиеся в его коллекции. Сережа, ответь мне на один вопрос. Зачем создавать галерею NFT, если можно просто создать галерею в интернете?
1: Ну, слушай, потому что можно оцифровать и продать, и на эти деньги что-то потом еще сделать – ну, то есть, условно, если что-то можно сделать и продать, почему бы, зачем делать это бесплатно, да? А тут, по факту, все и увидят, и хайп на теме NFT, конечно же, и, да еще и продать могут, еще и, ну, то есть, ну, тебе бы не хотелось, прикинь, я не знаю, купить какое-то произведение, я сожалею, мне очень грустно от моего невежества, я понятия не имею, что есть в Ватикане, я там никогда не был, Ну условно, да, там есть какая-то работа Микеланджело, например, ее оцифровали, сделали из нее там VR-копию, которую ты можешь смотреть в себя дома. Ты можешь это в NFT купить и потом продавать, но тебе разве не хотелось бы? Это же очень круто.
0: Тут, конечно, возникает много этических вопросов к церкви, а не Грешно ли, так сказать, зарабатывать на произведениях искусства, на, можно сказать, артефактах, которые веками хранятся в этом святом месте за грязные значит, в какие-то богомерзкие значит, интернеты? Я думаю, что Римская католическая церковь, она, конечно, наверное, лояльнее и проще относится к всему цифровому, но что-то тут как-то, мне кажется не додумали ребята и конечно по христиански было бы открыть общедоступную галерею где люди но ну, может быть не в формате VR а там в формате хотя бы там не знаю 4 к могли э, пройти по галереям по залам и посмотреть или там по каким-нибудь специальным помещениям да где все это хранится и посмотреть вот на эти произведения искусства если не можешь сам добраться до Ватикана а до Ватикана уже который год добраться <laughs> все сложнее и сложнее в силу ковида и всего остального. Ну, посмотрим, что получится у ну, Ватикана. Ребята, думаю, не зря все это затеяли. И уже даже подрядчика нашли, как я понимаю. Будем ждать. Все так, будем ждать. Ну, я бы посмотрел.
1: Мне хочется просто посмотреть на сами материалы. Конечно, покупать NFT я не собираюсь. У меня, к сожалению, нет таких денег. Я уверен, что это будет стоить какие-то бешеные бешенное количество биткоинов Но в любом случае, на мой взгляд, это интересная история Я бы действительно посмотрел Уходя от NFT в сторону крипты и, наверное, санкций Хотя, как же, от них уйдешь Ну вот сервис банков Слышал ли ты про него
0: что-нибудь или рассказать тебе? Слышал я про этот сервис Сам не пользовался, потому что Ну, зачем? Когда есть чудесная карта МИР Зачем нам все вот это Но за границей, конечно, если что-то надо купить То, наверное, вот единственный выход остался вот этот Хотя про киви я еще слышал Слушай, а, у меня... Интересное.
1: Не, Kiwi, по-моему, там ничего не было а, Да, у меня была такая история Что мне нужно было оплатить У меня сервер был в Германии И мне нужно было оплатить Но я когда понял, как мне надо заморочиться с тем Чтобы завести карточку из банков Туда кинуть, точнее, потом завести криптокошелек туда кинуть детей, точнее как-то их перевести, потом кинуть туда деньги, я думаю, блин, я сколько всего потеряю на эти, а мне нужно было 10 евро оплатить, а mm -hmm. сколько денег я потеряю на всех этих конвертациях, потом еще, не дай бог, мне скажут, что я там кого-нибудь спонсировал и так далее, я думаю, да ну нафиг, я не буду, ну, как бы, очень, -очень сложно. Да, если уж действительно там нужна карта, вот, Жизненно необходимо вы путешествуете за границу. Ну, значит, действительно, как там люди сейчас ездят в Казахстан и Узбекистан, ну, оформляют себе там местные карты, там, в Армению, куда-нибудь еще, оформляют местные карты и с их помощью пользуются. Но ну, другой вопрос: что сейчас особо ничем не воспользуешься, особо ничего не купишь, особо ничего тебе не привезут. А... Но у меня есть знакомые, которые пользовались сервисом банков, и вот он прекратил свою деятельность, и это, конечно, прекрасная новость, в том плане, что не то, что она хорошая, да, она, она очень обычная, она очень понятная, да, все те, кто пытаются что-то обойти, рано или поздно закрываются, я не знаю, ты вот смотрел на это все, ну, помимо карточки мир, ты вот доверил бы свои деньги, свои миллионы вот, какому-то сервису, который в вебе без там, паспорта тебе открывает карточка позволяет платить?
0: Ну, нет, я бы, конечно, так делать не стал. Слушай, я и на Android свою карточку первый раз привязал, по-моему, в прошлом году, потому что переживал за безопасность. Значит, система Android и ее дырявости и всего остального. Поэтому нет, конечно, я бы не стал пользоваться. Вопрос только в том, вот люди, которые воспользовались, им денежку-то вернули, которая у них там была, или все безвозвратно это исчезло. И другой вопрос, когда люди делали этот сервис, они, ну, понимали, наверное, что надо как-то эм, ну, минимизировать риск раскрытия того, что транзакция идет из России, потому что вот только по этому признаку, как я понимаю, его и заблокировали. То есть было много транзакций из России, и значит, вот там виза и кто-то еще Сказали, ай-яй-яй, так нельзя Слушай, Очень мне известно
1: Деньги не вернули То есть у них там Какие-то деньги остались, они их быстро вывели На какие-то кошельки И непонятно, то есть как они теперь собираются Людям эти деньги возвращать То, что лежало На этих виртуальных карточках, как я понял Заблокированные вывести это нельзя что касается, ну то есть то, 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 что в Штатах, да, там было, было заморожено, это, это вывести нельзя. И можно ли это будет, непонятно. История в том, что у них, то есть, что, что касается транзакций из России, да, все было понятно. Ну, в смысле, запускается сервис с русскоязычным сайтом, русскоязычным ботом. Ну, то есть, знаешь, это был просто вопрос времени. Типа, как быстро виза до этого дойдет, а, и увидит, что там, ну, как бы они увидели, видимо, что текут какие-то деньги, зашли к ним на сайт. Там на сайте написано: мы позволяем вам обойти санкции, визы и мастеркарда. Давайте, кидайте нам, значит, через бота крипту. Мы вам закинем это на счет. Значит, вы у вас будет виртуальная карта в США, ну как бы и виза, и мастер-карт, зачем вам нарушать юрисдикцию той страны, где они, как бы, где у них основной головной офис, и разрешать это все, и они видят, что это там, страна, которая под
0: запретом, пытается значит, проводить разные операции, конечно, они заблокировали. Я здесь не вижу ничего странного просто. Да нет, ну странного ничего нет. Странное в том, что ну, пираты действовали как бы не по-пиратски, условно говоря. Вот. Давай, Сережа, от всяких виртуальных банков перейдем к более понятным материям. Это к Сберу и Альфе, таким крупненьким ребятам в России, у которых которым начали обрубать, в общем... Клешни И щупальца в апсторах Всяких плеймаркетах маркетах и так далее Удалили приложения Собираются там свифт У Сбера отключать Ну и в общем отключать собираются эти банки Что делать, Сереж? Эм, радоваться
1: Радоваться от того Что у нас есть карточки мир И пока что есть Тинькофф Банк эм, Смотри, меня, честно Парадигма приложений Вообще очень, скажем так, поражает. Я не понимаю, зачем в современном мире в принципе нужны приложения на телефоне. Дело в том, что ну, раньше... Ну, вот тебе зачем приложение в телефоне? Э,
0: слушай, э, ты, я понимаю, к чему ты ведешь. Типа, сделайте прикольный веб-сервис, да, там какую-нибудь страничку. Конечно. И конечно. все, пожалуйста, вперед-вперед. Фишка вперед. в том, что
1: когда начали, делать, когда начали делать приложения, да, когда появилась мода там, на App Store, Google Play и так далее, тогда были программы, которые работали без сети, и фишка была в том, что ты скачал себе программу. Ну, по, по факту это просто история с компов перетек, перетекла, поэтому люди привыкли, они такие, о, прикольно приложение, но вопрос, вот мне банковское приложение, оно зачем? Оно без интернета не работает, ну давайте я в браузере зайду. Сделайте мне веб-ап -веб прикольный, чтобы он был удобный. Зачем мне для этого держать в памяти своего телефона отдельное
0: приложение? То Сережа, же самое с кучей других. Ну, подожди. А как же безопасность? А если у тебя неправильный браузер? А если ты пользуешься каким-нибудь э, левым скачанным хромом, который, значит, там пер... не спираченый, а там с каким-нибудь червем внутри, который возьмет и все твои деньги стырит? А? А шечку скачал где-то. И, значит, вот. Я думаю, чисто из-за этого, чисто, чтобы минимизировать вот эти вот все риски с... Слушай,
1: ну как шечку ну, боже мой, ну, разрешите только Chrome и сафари. Разрешите только, не знаю, там, вход по двухфакторной аутентификации с смс очкой И, а все вот... Вот, ты опять хорошо. же, кстати,
0: ты опять же ответил немножко даже на свой вопрос. Смотри, вот, ты ограничил хромом и сафари а по факту получается, что если есть третий-четвертый браузер, нужно делать 3-4 версии, да, тестировать ее с тремя-четырьмя браузерами. Это все, значит, сложнее и так далее, и так далее. Я, на самом деле, на твоей стороне, я за простоту, и мне не нужно вот это вот, чтобы я заходил в приложение, а мне там 500 тысяч предложений от партнеров, так называемые, и, значит, моя информация там где-то в уголочке снизу или сверху. Это все, конечно, прекрасно, но действительно бессмысленно. Но, Смотри, Сереж, мы же не об этом сейчас. Мы не о том, что там приложение – это как престиж. Если у тебя есть приложение, значит, ты серьезная контора, но ну, условно говоря. Сейчас, наверное, будет все меняться. И вот скажи, пожалуйста, вот представь себе свою обычную жизнь, не знаю, с картой Тинькофф или с картой Сбера. Вот завтра у тебя не работает приложение. Ты пользуешься веб-версией этих банков. Даже если так. там будет весь функционал, который был в приложении, все возможности, всего, все что угодно, скажи, у тебя не будет вот какого-то ощущения дискомфорта? Просто потому а, что это вот. Видишь. Так видишь ли в чем
1: фишка смотри, если бы компании чуть раньше начали об этом думать и понимали монополию Apple и Google на свои скажем так, ну ладно у Google нет монополии в принципе хотя тем не менее, да, Google Play самый популярный магазин софта для приложений да а, есть, есть, эм, есть чё есть, конечно, если бы они от этого отошли и сделали бы нормальный веб-ап, все было бы хорошо то есть это по факту для тебя ничем бы не отличалось это был бы такой же ярлычок Просто он бы открывал в браузере красивые, красивую, мордочку, в которой ты также бы логинился, получал бы там весь доступ, оно бы знало, что это твое устройство и так далее и тому подобное. То есть тебе не нужно было бы для этого иметь скачанный софт, ты просто бы открывал по иконке приложения, у тебя бы открывался сайт и Никто бы на это не мог повлиять, ну, то есть, условно, только если Apple заблокирует вот, доступ к сайту, но ну, это уже совсем какой-то перебор, я очень надеюсь, что этого никогда не будет, поэтому у многих же такие штуки есть, многие сайты делают себе такие версии, потому что раньше действительно практически каждое медиа такое «мы себе сделаем приложение», Сейчас ты думаешь, а зачем приложение для сайта новостей? Но ну, сделайте веб-ап, сделайте в иконку, которая будет просто загружаться, да, и в iPhone, и в андроиде это легко реализовано. То есть это просто ссылка, которая открывает тебе тут же в браузере без лишней оболочки. Открывает тебе приложение не приложение, точнее, а мордочку, в которой можно дел де делать все те же самые операции. Я за такое будущее. Более простое и более и менее, скажем так, закрытое.
0: Да, да, скорее всего, так и будет. И посмотрим, как это все будет работать, справится ли с нагрузками там, значит, сайты, где все это будет лежать, будут ли они как-то разграничивать. Пользователей, которые там просто смотрят, или те, которые залогинены, которые проводят какие-то операции. Интересно все это будет наблюдать. Пока, слава богу, приложеньки работают. Насколько я понимаю, Сберта так точно. Альфа тоже вроде как нормально живет. Но ребята пока не могут обновляться. И, конечно, я думаю, теперь заточены на приведение сайтов своих в порядок. Думаю, задача такая у них уже стоит. А тем временем деньги крадутся в Телеграм, Сережа. В Телеграме могут появиться платные функции. Что там происходит вообще, расскажи.
1: Слушай, мне очень грустно наблюдать за тем, что творится с Телегой в последнее время. Я очень долго топил за этот мессенджер и продолжаю топить, ну, потому что он удобный. Но Паша Дуров обещал нам, что там не будет рекламы, она появилась. Он обещал, что там не будет платных функций, и вот мы слышим про то, что они будут... Не знаю, на мой взгляд, мессенджер немножко скатывается, пока это в рамках, наверное, нормального
0: и допустимого, но что будет дальше, мне не очень понятно Слушай, я тут вот что тебе скажу, если бы я был Пашей Дуровым, я бы, конечно, дурака не валял в этой ситуации, тем более, что и ситуация очень даже интересная для него я бы сделал вот что. Помнишь в свое время, как от одной известной американской синей социальной сетки отпочковался мессенджер этой же социальной сетки в виде молнии в отдельное приложение? Помню, конечно, но он не очень вот.
1: отпочковался.
0: Вот, вот, смотри. Тут, мне кажется, на самом деле, будь я на, на месте Паши Дурова, я бы сделал обратную историю. Имея огромнейшую базу учеток, имея желание пользователей делиться контентом, и создавать каналы, и, ну, фактически находить как-то себя в отсутствии запрещенных соцсетей западных, я бы сделал обратную вещь. Я бы в отдельное приложение выделил бы все каналы, добавил бы туда разбивку условно по вкладкам, я не знаю, там, знаешь, фоточки, видео, текстовые материалы, дал бы пользователям бесплатный инструмент для апдейта, вот этого всего и оставил бы телеграм телеграммом то есть понимаешь да мы продал бы яндекс новостям это все но no, нет. No. <laughs> <laughs> вот это было бы логично. Потому что сейчас, конечно, делать канал в Телеграме прикольно и, в общем, читать его прикольно, но не прикольно, в том смысле, что да, ну ты понимаешь, нету там того, нет всего. Вот здесь немножко неудобно. Ой, я кстати, а здесь, очень, вот, очень рад, нет. что
1: все же не взлетела эта история с тем, когда люди, обычные люди, да, ну частные персоны, начали заводить себе каналы. Значит, это хорошо, потому что они запустили, вот это вот начали запускать кучу просто каналов, десятки я подписался, и в итоге люди просто забили, перестали там обновлять, что-то писать, ну, то есть, знаешь, такой, типа, как в Фейсбук, такой, напишу раз в месяц пост, а вось, там, пять человек меня прочитает, я очень рад, что это умерло, потому что Телеграм, конечно, не для этого.
0: Ну, слушай, вот в Телеграме на самом деле уже есть все для того, чтобы сделать, как я говорю. Вот если ты откроешь Телеграм, зайдешь в любой э, канал э, и нажмешь на «Медиа», э, значит, э, ты получишь фактически э, известную фотосоциалку, да, вот внешне. Ну, а, только целом, ее нужно да. немножко облагородить. Вот, вот, о чем я говорю, то есть все уже есть Соответственно, ребята, давайте не дурака-то не валяйте Пашу Дурова там вытащите из бизнес-ланча И пусть он уже займется этим вопросом Потому что сейчас идеальный момент для вот такого апгрейда И выделения в отдельное приложение вот именно контентной части Телеграма Мне кажется, это прям было бы очень круто Посмотрим. Я
1: подозреваю, что, конечно, такого не будет. Но, кстати, да, про платные функции. Пользователи нашли, что стикеры будут некоторые платными, потому что в новой версии помечено, что какие-то пайки доступны только в премиум-версии Телеграма. Про Телеграм премиум мы ранее ничего не слышали. Собственно, подозревается, что... У них также, вероятно У этих пользователей, которые оплатят себе У них будет еще и отключение рекламы И подозреваю, что у них будет Какая-то специальная, специальная пометочка Знаешь, как на VC Что, значит, этот человек платит нам Значит, будет какая-то, не знаю, звездочка Галочка уже зарезервирована Под верифицированные каналы Будет какая-нибудь звездочка Или, не знаю, или значок доллара у тебя Чтобы показывать, что вот этот парень крутой Вот этот парень платит деньги Телеграму и пользуется мессенджером за деньги. Вот он молодец, и он развивает наш сервис.
0: Ох, Сереж, короче, не знаю. Мой вариант, мне кажется, идеальным, твой не очень. Голосуйте, друзья, в комментариях, чей вариант вам понравился больше. Павла Беседина – это там, где все круто, или Сережа Кузнецова – там, где все чуть менее круто. Вот так я завуалированно добавил себе немножко голосов. Сереж, есть у нас еще что-нибудь сегодня, чем порадовать наших любимых э, подкастослушателей? слушателей? Я бы сказал, что нет.
1: Мне кажется, что самые главные новости мы обсудили... Поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал. У нас он по-прежнему есть, я его по-прежнему веду. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-сервисах страны, где только можете до нас дотянуться. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и прочее, и прочее. Везде есть. Вконтакте. В общем, можете писать комментарии в Телеге и Вконтакте. В общем, везде-везде подписывайтесь, лайкайте. Но будем, мы будем с Пашей продолжать вас радовать техно-новостями, рассказывая о них каждую неделю. Это были Павел Беседин, Сергей Кузнецов, подкаст ФГИКС. Спасибо и пока-пока.